1: the sky fall When it crumbles We will stand tall We'll face it all Together let the sky fall. when it crumbles we will stand all, face it all together at skyfall. Fala galera, sejam bem vindos a mais um episódio do Show me cast, o seu podcast de tecnologia. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. e... Neste sábado, pós-sexta-feira 13, só gostaria de deixar o aviso que amamos os nossos desejos, mas não objetos de nossos desejos, e eu vou ficar triste hoje. Luiz, por favor, conduza, porque eu já não, não. tenho mais condições.
0: Nossa, é pra vocês verem como esse rapaz tá é, deprimido, né? Mas é isso, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Uh, também não tive uma boa sexta-feira 13 mas é vida que segue vamos adiante porque nós temos um episódio do Show para pra gravar e pra trazer pra vocês todas as novidades de, do mundo da tecnologia que rolaram na última semana
1: e pra dizer que nós amamos a Adele gostamos Ela muito tá
0: no nosso coração
1: porra, nem, nem fala porque quando, exatamente quando acabar esse, esse programa eu vou correndo colocar Someone Like You, no talo... Pra o a fetal...
0: É, porque como eu tava falando com pro Felipe... Todo mundo sabe que a Adele, pessoal... Ela é o equivalente da... É a sofrência britânica, tá? Então, a gente é... tem a sofrência sertaneja aqui no Brasil... Ela é a sofrência britânica.
1: Não, ela... Cara, é impressionante como ela... E o Sam Smith, um pouquinho mais passado... As últimas músicas... As, as primeiras, melhor dizendo... Esses dois... Fizeram as trilhas sonoras de 007. Uma foi boa, outra foi uma merda. Mas o quanto esses dois seres humanos conseguiam fazer músicas pra deixar as pessoas no fundo do poço não é brincadeira.
0: A capacidade que eles têm é impressionante, né?
1: Não, nem fala. E se você caiu de paraquedas nesse episódio e não conhece o nosso trabalho... Saiba que não nos delimitamos apenas a falar de música triste, de Adele, de 007... E de sofrência num sábado à noite. Nós também escrevemos para o Show -me um dos maiores portais de tecnologia e informação do Brasil, vencedor de diversos prêmios. Diversos. Nossa, por diversos Diversos <risos> prêmios ao longo dos anos.
0: É, então... calma, pessoal, calma, isso aí tudo é erro, tá? Que acontece, mas é que o menino Felipe não, não, não tá muito bom no seu normal hoje, tá?
1: Eu não estou, cara. É, eu já vou contar porque, é, o Luiz sabe. É, é, é... é,
0: ele tomou o Whey, pessoal, é esse que é o problema. Tá? É, é, ele tá tentando, é, é o projeto Felipe Monstro, tá? Ele não está lidando bem com isso, ele foi ludibriado pelo Whey, ele achou que o Whey tinha um sabor muito mais agradável, mas não tem. Ele acha que pra ser monstro, ele vai tomar a, a milkshake com o sabor do milkshake de ovo maltinho. Do...
1: Deixa eu fazer o merchan, depois você faz a, 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 a minha crítica. Acesse www.showmetech.com.br e conheça nossos textos e os textos uh, da equipe. A gente está sempre trabalhando para trazer o melhor da informação, do entretenimento para vocês. E, sim, eu achava que o Whey tinha gosto bom, mas eu fui tomar aquilo. Foi uma experiência traumática, porque ele chegou ontem, eu comprei 2kg numa promoção da Black Friday. Falei, é hoje que eu viro monstro. É hoje que eu não vou a. É, que não vou precisar mais abrir os braços pra não ser sucado pelo ralo. E botei aquele troço na água. Misturei quando eu fui tomar era um gosto de. Infelizmente eu não posso falar as palavras aqui porque seria de muito Pascalão. Mas é, foi uma das piores experiências de sabor da minha vida. Puta que pariu.
0: É, é porque você sabe, né, pessoal, que o Felipe tá nesse projeto de. Felipe monstro, né, só que o problema é que ele achou que pra ser monstro, ele ia tomar milkshake com sabor do... Não, eu não achei. De, de ovo maltinho do Bob's, não, tu, tu não, não Não, não, o não, não, não achei,
1: achei o cacete, achei o cacete. Eu sabia que ia ter gosto, que não ia ter um gosto tão agradável, eu achei que ia ter gosto de remédio. Mas nem Buscopan, que é horrível, tem um gosto tão ruim quanto aquele, aquele troço com água e, e, e só.
0: Tá, mas vamos colocar nos parâmetros aqui pra gente avaliar corretamente. Ele tinha um gosto pior do que novalgina? Porque pra mim novalgina supera o gosto ruim de qualquer coisa.
1: Cara, eu te falo que eu nunca tomei
0: novalgina? Olha, tá aí uma experiência pra tu fazer. Quando tu tiver com febre com muita dor, toma novalgina líquida pra, pra tu ver o, o gostinho agradável que aquilo ali tem.
1: Não, então, tem é, coisas líquidas que são ruins. de buscopan. Hum, tem outro que eu tomo pra dor de cabeça. esqueci o nome. Remédio para dor de cabeça, Luiz.
0: Uh, sei lá, Neosaldina, Ibuprofil, uh, um, paracetamol. Tá não sei. <risos> não um
1: é que eu tomo, esqueci o nome.
0: É, cara, é, é, é que assim, ó, daqui a pouco eu acho que o nosso vídeo vão ficar meio confuso se isso aqui é um podcast sobre dicas de, de saúde ou se é um podcast de tecnologia, né? Então acho bom a gente começar com os temas, né?
1: Ah, isso aí vai estar tá cortado na edição, não sei nem se isso vai aparecer, enfim... Enfim, sabe por quê? Porque remédio também é inovação, é tecnologia, tem um monte de coisa. É, é, aqui a gente tem que transmitir a cultura. E... Vamos falar de cultura. Recentemente foi confirmado que uma das maiores franquias ah, do cinema... Uma das mais... Não sei se a gente pode dizer que é uma das mais antigas. né? Acho, acho que pode, na né, luz.
0: Eu não diria que das mais antigas, mas eu diria que com certeza é uma das franquias que mais possui filmes. Com certeza.
1: São... 25 já, né? Sim. Uma das mais consagradas, que é 007. Eu, particularmente, amo. Né? Amo essa estética de espionagem, é claro. A gente tem aquela galhofa que foi, né? Na, nas décadas de 70, 80, depois de 90. Hoje em dia deu uma melhorada, mas, enfim... É aquele troço surreal ainda, né? Uhum. E... Mas tá tudo certo, tá tudo bem. E... O 007 ele sempre foi aquele uh, aquele personagem, um homem branco, britânico, né, à frente de todos os filmes, uh, desde, desde a sua origem. O James Bond, na verdade, ele sempre foi esse personagem, só que nos últimos anos a gente teve uma tentativa para mudar isso, né, botar um ator negro, como por exemplo o Idris Elba, que até as gravações do último filme, né, do No Time To Die, ele era um dos escolhidos para substituir o Daniel Craig. Mas o cara foi, infelizmente, foi massacrado por comentários racistas. Ele mesmo admitiu isso depois, né, que não aceitou o papel por conta do, do racismo. E agora a gente teve uma notícia muito boa, que é que uma atriz negra, né, uma mulher, uma mulher negra, britânica, vai assumir o posto de 007. Né, Luiz?
0: Isso mesmo, uh, quem vai assumir agora o posto de novo a Agente 007 na, na franquia de filmes vai ser a Lishana Lynch, né? uh, que por, muita gente talvez não conheça ela, mas uh, ela fez um filme muito recente que o uh, pessoal pode não saber uh, pelo nome da atriz mesmo, mas vai se lembrar que ela foi a, aquela amiguinha da Capitã Marvel, né? do filme Capitã Marvel.
1: Isso, ela interpretou a Maria Rambo né? uh, foi uma participação bem, uh, bem contida, né? fez uma, pon uma pontinha ali, se não me engano a personagem dela vai voltar a aparecer no universo cinematográfico da Marvel em WandaVision, que vai ser a primeira série aí do estúdio a estrear no Disney Plus, inclusive saiu a data recentemente, vai estrear no dia não, agora eu não lembro o dia, mas eu Sei que vai ser em janeiro, em janeiro de 2021.
0: Isso vai ser em janeiro que, lá, que vai estrear, né? Quase todas as coisas boas só vão estrear ano que vem, né? Se, se Deus quiser, também a vacina estreia ano que vem, né?
1: Tomara, tomara. Inclusive, né, recentemente, a gente teve uma notícia muito boa sobre a vacina. Que a gente pode até encaixar isso em algum lugar, mas vamos continuar falando do tema, que senão a gente tem uma habilidade única de desvirtuar tema.
0: É, nós somos craques nisso. Praticamente eu e o Felipe a gente é uma dupla dinâmica do, do futebol de desvirtuar temas.
1: A dupla dinâmica do futebol. <risos> Porém, a, a, a atriz ela acabou sendo escalada e houveram muitos rumores, né? Ah, ela vai substituir o Daniel Craig, ela vai ser a, entre aspas, a, a James Bond, né? Mas não, gente, ela não vai substituir o James Bond. Ela não vai ser um novo James Bond, melhor dizendo. Ela vai substituir o 007. O 007 que é uma denominação, né, somente.
0: Sim, sim. É, porque muita gente acaba sempre relacionando o, o personagem do James Bond ao 007. Mas pouca gente uh, se dá conta nessas horas. Que o 007 é apenas a designação, do é, é o código que o agente né, utiliza. Né? Mas que o nome mesmo, James Bond, é, é do... Do, do personagem e tudo mais, né? O que a gente vai ver agora uh, nos, nos próximos filmes, depois do No Time To Die, vai ser ainda o, o nome 007, só que vai ter um, um, uma nova designação o personagem, né?
1: É, exato. O, uh, o, o 00, né? Ele é uma... Se refere a um agente, um agente secreto, que tem permissão para matar. E o número posterior, o 7... É, acho que ali é a identificação desse agente né, uhum. 006 007, e a Lachana Lynch vai substituir o Daniel Craig como 007 perfeito, perfeito tipo, acabou e acho que não precisa ter drama por conta disso, é claro infelizmente sempre quando a gente tem uma mudança dessas, ah, uma atriz que nas HQs é branca Vai ser interpretado por matriz negra, então. Um, um, ah, é, que, botar...
0: é uma coisa que não faz muito sentido, sabe? Esse, esse tipo de preconceito, esse, esse racismo que rola com os personagens, porque uh, a, as pessoas têm, têm que se tocar que, a menos que o personagem seja, seja alguma coisa que a, a, realmente a cor da pele vai interferir em, alguma, em algum aspecto do, do, da estrutura do personagem em si, cara. Não faz diferença nenhuma, sabe? A gente pode colocar personagem de da etnia que a gente quiser, sabe? Que, 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 que se sentir uma, uma mais confortável. Eu acho muito legal, sabe? Esse, é, é, essa coisa de a gente parar com essa... Um... Como é que eu vou dizer, dessa uh, 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 brancaficação, sabe? Que tem, sabe? De só os personagens principais serem assim, sempre brancos, ou. Uh, uh, sabe? Uh, uh, a gente nunca dá, dá espaço para outras. Uh, pra outras uh, uh, sabe? Cores de pele, para outras culturas, para outras etnias. Uh, quando a gente sabe que isso aí não influencia em nada no desenvolvimento do personagem, sabe? A gente teve isso. Uh, pô, são dezenas de, de exemplos que me vêm à cabeça, sabe? Uh, como, por exemplo, uh, tinha o caso do Dr. Manhattan na série Watchmen, né? que uh, A gente teve que o, o ator uh, que faz o Dr. Manhattan é negro, né? Uh, e teve um, uma, uh, uma chuva de fãs da, 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 da série, né? E mesmo da, da época dos quadrinhos, que reclamou que não, o Dr. Manhattan é branco, que não tem como fazer isso, que o que, que tem a ver? Quando. Muitos, eu me lembro que teve até um amigo meu que comentou, mas cara, ele é azul, que diferença que faz? É verdade, cara. ele <risos> é azul porra. Sim, ele é azul a maior parte do tempo Que diferença faz que ele era negro antes uh, Cara, o que, que tem a ver com isso Pô, outros exemplos também uh, o, o Miles Morales Que é o novo Homem-Aranha agora Ele é negro também Aí a gente fica se perguntando Fez alguma diferença em, em, uh, Afetou alguma coisa o personagem do Homem-Aranha Tipo uh, Não, cara, se duvidar tem gente que até gosta mais do Miles Do, do, do que o, os Peter Parkers Uh, de, de antigamente, sabe? Uh, sabe Traz uma nova. Isso expande sabe, o horizonte. É, é como se passasse uma mensagem, assim, uma, uma mensagem positiva de que qualquer um, independente da cor, independente da etnia, sabe? Pode ser um personagem.
1: Exato, isso, cara.
0: Isso, isso e, não está preso.
1: E, e se a gente pegou o exemplo do Homem-Aranha, por exemplo, cara, o Homem-Aranha, uh, é uma das características que está enraizada no personagem desde sempre. É que o cara é uma. O Peter Parker, né? É uma pessoa comum. Ele é um. É, fora da vida, fora do traje do, do, do Spider-Man. Ele é uma pessoa comum. Que tem que pagar contas, que perde familiares, que perde namorada. Que. É, então, assim. Por que uma pessoa negra não pode ser esse personagem, sabe? É então, assim. porra. E. No, no caso da da Lachana Lynch ela, tem, ela vai interpretar a personagem nome né? uh, vai substituir como 007 só que uh, eu, eu vejo muita gente fal falando e a, a, aquela velha aquela velha história de ah, só tão botando isso para uh, agora eu esqueci o termo mas pra satisfazer a galerinha da lacração cara, pelo amor de Deus, que ideia de girino é essa, porra é, é igual eu vendo alguns comentários sobre o Miles Morales, o jogo que saiu, Spider-Man Miles Morales. Ah, um tweet da Playstation falando e tal, e, e eu vi alguns comentários assim, ah, só botaram o, Morales, o personagem Homem-Aranha Preto pra... Uh, para satisfazer é, a cartilha, um distrito assim. Pelo amor de Deus, cara, que, 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 é que ideia irracional é, é, que, é, que é
0: essa? É que, é que não, é, não é questão de satisfazer a uh, cartilha, mas é que uh, as pessoas têm que entender que a, 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 maior, a maior parte das pessoas com bom senso, sabe, quer é o quê? Quer é que a nossa sociedade ande para frente. E o que, que andar para frente é que cada vez os negros e a outras, uh, outras minorias que foram tanto injustiçadas ao longo do tempo tenham mais espaço em todos os tipos de uh, lugares. Seja em, no entretenimento, seja uh, uh, sabem não me vem a cabeça agora, mas além do, do, do entretenimento, mas é espaço, no esporte. É, é assim, no... ó, é, é espaço na sociedade é, em geral, sabe? Claro. É, que, é, é questão de dar voz a, àqueles que, por anos, por décadas, por séculos, ficaram sempre sendo relegados a, a, a empregos de, de, de segunda categoria, a funções de segunda categoria, papéis de segunda categoria, sabe, uh, poxa, sabe, não, não dá mais, pessoal, não é questão de satisfazer o gosto, não é questão de, ah, porque estamos em tempos novos, a gente é obrigado a colocar um personagem negro na, na nossa série, ou na, no, no nosso jogo, e blá 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 blá, o é Sachê, não, pessoal, sabe, uh, é, é a questão que as empresas estão se tocando, que não tem mais como ficar só uh, uh, mostrando, uh, pintando esse retratinho da sociedade, que mostra, ah, só temos, uh, uh, sabe, um branco que vai ali, que é o super-herói, que faz, que salva a cidade, que faz tudo. Não, não, não tem como, sabe? Não, não, não dá pra, pra, pra colocar assim. Uh, sabe, pessoal? Uh, poxa, mais de 50% da, da população do Brasil é negra, sabe? Uh, e, infelizmente, o, os dados do IBGE confirmam isso, tá? É, uh, essa população é a que está, sabe, lá em, bem embaixo no patamar da desigualdade social, sabe? infelizmente sabe? negros compõem mais de metade da população do Brasil e eles ainda são marginalizados, Estados Unidos mesma coisa, os negros e, e, e até os latinos já estão uh, suplantando a maior parte da população caucasiana branca sabe, e ainda continuam tendo Uh, uh, problemas de desigualdade continuam tendo funções uh, 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 sabe eu, eu até colocaria como indignas uh, e, e, e ganhando menos então uh, não, não dá como pra gente fechar os olhos quanto a isso sabe, a sociedade é composta de uma, de uma uh, sabe, de um leque muito variado de, de raças e etnias então não tem gente claro. que, que querer pintar só um, um quadro que satisfaz o ao, 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 ao branco clássico que quer que aquele velho status quo continue a mesma coisa de sempre. Ah, eu quero uh, só o meu mundo branquinho, bonitinho. Exato. Ah. E, e
1: só para deixar claro, isso aqui não é o nosso local de fala. A gente, sei lá, para quem não conhece a gente, né para quem uh, nunca viu o nosso perfil no Instagram para saber que nós somos <risos> brancos, <risos> uh, esse não é o nosso local de falar pra falar isso e, só que, cara, a gente tem que a, acho que o nosso papel é, é justamente lutar pra que as coisas realmente avancem né? exatamente eu, 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 eu nunca vou eu, eu nunca vou me esquecer quando eu comecei a entender isso foi quando assim, é claro, já, eu já tinha essa, uma mentalidade, mas eu fui perceber essa questão de representatividade principalmente no cinema, quando estreou Pantera Negra. E tava passando um, um, uma família, né, com um homem negro, uma mulher negra e um filho pequenininho, né, um menininho negro. E ele passou na frente da, de uma vitrine que tinha o Pantera Negra, né, fazendo a saudação de Wakanda. E 99% do pôster era, eram atores negros, somente o, o ator que, faz o, que fazia o, o Bilbo, no Hobbit, que acho que é o nome ah, dele Martin sim, Freeman, sim. Uhum. Uhum. Era, era branco ali, e a criança ficou assim caraca, tipo, ele tem a minha cor, eu posso ser ele, entendeu ali que eu me dei conta, porra é por isso que as pessoas batem tanto nessa década né? uhum. sim, então... sim é,
0: é a questão de, da identificação sabe, Claro. é, é aquela velha história, sabe uh, um, por exemplo, imagina na, na época que não, que não tinha, por exemplo, bonecas uh, ou, ou mesmo bonecos negros, sabe? Como é que eu vou dar, por exemplo, para uma, uh, uh, sei lá, para uma, uma guriazinha negra, como é que eu vou dar para ela uma, uma Barbie, uma coisa, uma, uma bonequinha branca e loira de olhos azuis e, e, e dizer ah, olha que bonito, então, filha, esse aqui é o padrão que, 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 que tá de uh, uh, aceitável, de beleza, tudo mais, né? E tu entrega isso a tua filha que é negra e que mentalidade é que tu vai criar nela? Ela vai saber Qual? que. Ela vai achar que, bom, é, branco é, é, é o padrão da sociedade, né? Infelizmente, não, não tem espaço pra mim, né? Que, o que, 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 que eu vou fazer? Isso me lembra até uh, que e, o, o problema que foi quando o, o, o diretor do sexto sentido, o M. Night Shyamalan, né? Que infelizmente que ele não faz mais nenhum filme que preste, né? Uh, 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 no, é, porque uh, ele, é aquele, ele é aquele diretor que acertou a mão no primeiro filme. Tentou nos outros, mas não, não, não acertou mais. A fórmula dele não. ele tenta, mas o coitado não funciona. Até fez uns bons recentemente, mas não, nada muito memorável. Mas eu me lembro quando ele inventou de adaptar o, 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 o Avatar, né? Não, o pessoal, não confunda com o Avatar de James Cameron, tá? Avatar, eu tô falando daquela série da, da Nickelodeon, tá? Sobre o, o carinha lá que dobra os, os quatro elementos, tá? Um... E eu me lembro da, 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 da tristeza que foi aquele filme, que uh, além de ser uma adaptação merda, não, não tem outra palavra para definir, né? Que foi muito mal feita, né? De uma série que é prestigiada por muitos como uma das melhores animações ocidentais já feitas, tá? Porque uh, Avatar é bem curioso, né? Apesar de ser uma, uma, uma animação feita pelo, pelo Nickelodeon, um estúdio uh, uh, dos Estados Unidos, ela é uma animação ocidental, mas que trata muito de temas orientais, né? Uh, é, assim, se, se ela não fosse uma animação, eu diria que ela é um, é um anime feito no, no ocidente, porque ela tem muito formato de, de, de anime mesmo, né? Então, Tanto pelos temas e tudo mais, né? Mas o problema que foi naquele filme foi que o Emirat Chalam, ele usou um elenco composto quase 90% de atores uh, uh, brancos ocidentais. Uh, muita gente chamou que foi a, branqui a branquificação, do, 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 sabe, a oc ocidentalização do Avatar, quando era uma coisa que deveria ter uh, ter, uh, sabe, atores que fossem no mínimo asiáticos ou, ou, ou de outras nacionalidades. E colocou um bando de atores lá e ainda por cima que tinha um sotaque quase britânico pra, pra fazer uma coisa que era muito de temas e mitologias uh, orientais. Aí todo mundo ficou, ah, pé, pé, pelo amor de Deus, né? É, eu, eu me lembro que até uma coisa que comentaram, por exemplo, a duas personagens do filme, né? Uh, e e também da série, tu tem a... a Katara e o Soka, né? Que são dois irmãos. E no anime. Na, no anime. Na, na animação, eles são. Uh, 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 negros, sabe? Eles são, eu não diria nem negros, mas eles têm a pele mais, mais escurecida, tá? não são brancos nem nada. E no filme do Shyamalan eles são brancos, aí todo mundo ficou, ué, como assim, sabe? Então, um, muita gente viu aquilo como uma questão de querer branquificar uma coisa que não era, uh, uh, sabe, uh, uh, pra ser com um brancos. E, então, quando a gente vê desses movimentos que Uh, os diretores de filmes, de séries estão tentando, uh, sabe, uh, uh, ampliar a gama de, de culturas e raças que entram para os personagens e é, é muito saudável isso. E vê gente, sendo contra isso ah, sério, sério dá, dá, dá uma canseira, sabe, esse tipo de gente Porque a gente fica pensando Ah, o meu, o meu James Bond não pode ser negro Ah, meu Homem-Aranha não pode ser negro também Cara, como assim o teu Homem-Aranha? Desde quando ele era pra ser teu, né?
1: Exato, cara Mano, ele, ele é uma ele é uma invenção da indústria Ele é a porra do super-herói Ele não existe ele, ele, ele foi criado basicamente pra vender boneco E você tá aí na internet Espumando por conta disso uh, uh, e, e sempre quando alguém vem falar essas coisas pra mim né? ah não, mas ele não pode ser negro ele não pode, não pode ser uma mulher toma no cu, cara, porra
0: não, porque é triste a gente ver esse tipo de represália porque não é só quando, com questão de raça a gente vê também com questão de relação sexual quando anuncia que ah, um personagem ele é, ele é homossexual aí tu pensa, o que, que isso influencia no personagem, que, que diferença que faz Uh, é, ele eles eram homossexual, ah, que o, sei lá, o flash é homossexual ou ah, lá, a lanterna verde é ou sei lá até no overwatch que teve caso também né do, de personagens homossexuais ah, uh, cara isso influencia no que cara não muda em absolutamente nada nada sabe pois é e... hum. então assim que bom
1: que as coisas estão mudando que bom que a população uh, negra está recebendo muito mais representatividade, é claro, existem mu muitas dificuldades uh, nesse caminho, né? principalmente na indústria do entretenimento, dos filmes, séries, jogos. Mas a gente está caminhando e, e vamos torcer para que a Lachana Lynch faça uma boa interpretação no, no, no novo 07, ou no, no Time to Die, que ela faça mais filmes, apareça bem em Wandavision também e que a gente tem esse rompimento desse pensamento tão racista, tão preconceituoso, tá tão enraizado na nossa sociedade, infelizmente. E só para reiterar boa. novamente, isso aqui não é o nosso local de fala, não é, é, é que a gente precisa falar dessas coisas também. Não vamos ficar o podcast todo falando disso, mas Sim. é que a gente precisa comentar dessas coisas, né? Hum. Mudando já completamente o panorama, né? saindo de toda a nossa discussão mais social, do entretenimento. Recentemente, recentemente foi bem recente o evento, foi, foi essa semana. Essa semana, né? <risos> o, a Apple anunciou os novos Macs, que o Luiz vai falar daqui a pouquinho. Porém, o, antes de falar sobre eles, eu já vou dar o um spoiler, porque eles vêm com um novo tipo de processador. Que a companhia está desenvolvendo desenvolveu não, né, Já desenvolveu São os processadores M1 ah, uhum. Eles estão equipando a nova geração de Macs Baseados na arquitetura ARM Que inclusive foi comprada pela Nvidia né, Recentemente Para estar integrando aí os seus chips uh, gráficos é.
0: o que é muito o que é muito impressionante né porque é um é uma mudança de paradigma total da Apple né porque a Apple sempre desde o começo ela baseou seus processadores na arquitetura né uh, toda da Intel né da Intel então, isso aí e agora ela tá indo para arquitetura a, 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 a gente a, o Felipe a, chama de ARM eu, eu gosto de chamar de ARM mesmo né uh, vai para a arquitetura ARM, que é justamente a arquitetura que é utilizada em todos os dispositivos Android, por exemplo, é uma arquitetura muito boa
1: para dispositivos móveis, né? É, sim, eu acho que quase todo celular que tem, tem uh, essa, uh, esse tipo de plataforma, digamos assim, e é curioso, porque tem gente que chama de ARM, tem gente que chama de ARM, que eu já vi dois vídeos, uma pessoa chama de um jeito, outra de outro, então a gente fala dos dois, porque aí atende todos os gostos. Isso, né? E, sim, até, até não. Desde 2016, 2006, a Apple trabalhava com processadores da Intel, né? Chipset da Intel. E por muito tempo foi assim, deu certo, só que tudo chega ao fim. E eles anunciaram... Já, na verdade, essa não é uma mudança que foi do dia pra noite. Eles anunciaram faz alguns meses que haveria essa troca, né? Que seria algo gradual. Ah, e o um novo os novos processadores, né, que a gente chama de System chip, que é tudo integradozinho ali tem apenas 5 nanômetros, e a sua litografia 5 nanômetros é algo super, é, super compacto, super uh, como é que eu vou dizer, bem é, é assim, uh, né
0: eu acho que se a gente quiser um, mostrar um bom comparativo para os ouvintes é, é, pessoal, imaginem o a espessura de um fio de cabelo está é, em torno de, se não me engano, mic, uh, micrômetros, se não me engano. Uh, e imagine que nanômetros é uh, se não me engano, acho que 100 ou mil vezes menor do que isso. Então, vocês imaginem o que, que é cinco nanômetros. É muito, muito pequeno. Sim, é...
1: E isso é muito importante porque a gente está numa onda muito interessante da indústria de produzir Uh, chips com litografias cada vez menores e que tenham cada vez... Uh, que tenham cada vez mais eficiência energética, né? Uh, isso quer dizer mais performance com economia de energia. O M1, ele é um processador octa-core e que a Apple reforça que ele tem a melhor performance por watt do mundo em um, um microcomputador pessoal, né? Então... Cara a Intel tá tentando fazer isso, a AMD tá tentando fazer isso. Em chips gráficos também ocorre, né, tanto para Nvidia quanto para AMD. E a Apple tá saindo muito bem uh, nessa jogada, porque você tem alta performance, você tem muito desempenho para rodar games, né? Tudo bem que Mac não é feito para rodar games, mas eu lembro que eu cobri, um, que eu fiz uma matéria sobre uh, sobre essa mudança e eles enfatizavam que o novo processador, ele é melhor. Para games também, mas aplicações mais pesadas como edição, um Photoshop, né, esse tipo de coisa, entregando o menor consumo energético é, é, é muito bom para o usuário, né? felizmente. Combinar performance e eficiência energética, principalmente num chip compacto, é extremamente vantajoso para quem quer um, um, um computador, né? um, um aparelho com mais performance. E em comparação com a geração antecessora de Max, com chips da Intel, né, que vinha equipados com chips Intel, o processador M1 traz performance de CPU até 35 vezes mais rápida e 6 vezes mais rápida quando a gente fala de GPU, né, a placa de vídeo integrada ali, através da capacidade de Machine Learning, né, que é aquele aprendizado ali, grosseiramente falando, o Luiz pode até explicar melhor depois, né, aquele aprendizado uhum. ali que a máquina vai ter Isso até 15 vezes Mais rápido Sem contar que os processadores M1 São otimizados Para o MacOS Big Sur O novo sistema operacional né, O mais recente Para o Mac Isso vai fazer com que os aplicativos rodar, é, Consigam rodar De uma forma muito mais dinâmica Muito mais estável Com uh, esse novo chipset Mas Luiz, eu falei aqui Algumas questões, alguns termos muito mais técnicos sobre o hardware. Só que o que, que teve de novo no, nos novos Macs?
0: Sim, uh, porque além uh, de Apple ter anunciado né, o, o novo processador M1 né, com a arquitetura ARM, a Apple também fez questão de anunciar os novos modelos de Mac que já vão vir equipados com o processador do M1. No caso, é, é o novo MacBook Air, o MacBook Pro e o novo Mac Mini. Né? O MacBook Air Uh, a, a, nova, a nova versão dele está com design um, um pouquinho modificado, uh, mais leve do que nunca também, mas com bastante potência, né, e uh, a Apple promete com ele até 18 horas de vida de bateria, então ele vai durar bastante mesmo, né, até 16 GB de memória, né? um, com um SSD que pode ir até 2 TB, então, bah, isso é um SSD de, de grosso calibre, né? É muita, muito espaço para ter em um SSD, então já garante que ele vai ser muito rápido. Uh, como o Felipe comentou, ele já vai ter também a capacidade de ter uma CPU que vai ser 3 três, uh, três vezes e meia mais rápida do que a, a, o modelo anterior do MacBook Air. Uh, uma CPU com gráficos 5 vezes mais rápidos. E ele vai vir equipado assim com o Mac Mini e o MacBook Pro com o novo MacOS Big Sur, né? que é a nova versão do sistema operacional da Apple. Né? Ele vai vir também com Touch, uh, Touch ID, vai ser totalmente compatível com o Wi-Fi 6 e ele também tem a capacidade do de, de processador do M1 de utilizar aprendizado de máquina. né? Um, tem um, uma, uma qualidade de tela, né? uma qualidade de retina com maior riqueza de cores também, e o MacBook Air vai sair custando entre 999 dólares e 899, né? mas esse preço no caso 899 é para fins educacionais, né? para escolas ou estudantes que deseja adquirir ele uh, por incu... ele já tá disponível para venda nos Estados Unidos mas ele uh, não corrigindo ele vai estar disponível a partir de semana que vem junto com o Mac Mini e o MacBook Pro para venda nos Estados Unidos uh, mas não teve os preços ainda divulgados no Brasil uh, como a gente teve com os novos iPhone 12 a gente espera que daqui a algumas semanas a Apple divulgue aqui os preços para o Brasil né? Já o Mac Mini, né, se trata do, do sistema desktop da, a, da Apple, né, que é um sistema uh, que, desde o primeiro Mac Mini, é um sistema super compacto. Né? É, é, ele é bem reduzido, né? bem, bem simples também. E a grande novidade dele com o novo processador do, do M1 é a questão de oferecer eficiência de energia. Né? É a questão de ter até 60% de eh, mais eficiência de energia em comparação com o modelo anterior do Mac mini. Uh, com as mesmas especificações de hardware que o Macbook Air, ele vai ter também até 16GB de memória, um SSD de 2TB. Também vai vir equipado com, com o Mac OS Big Sur. Né? Uh, mais importante de tudo, ele vai ser muito silencioso, esse é um detalhe que a Apple está enfatizando com todos os modelos mas especialmente com o Mac Mini né? ele vai ser super silencioso e com um bom sistema de resfriamento para vocês terem uma ideia, né? quando eles mostraram ele por dentro, boa parte do, do Mac Mini é só de sistema de resfriamento né? então vocês podem ter certeza que quem adquiriu o Mac Mini não vai nem saber quando, é, quando que o bichinho estiver ligado, porque eh, ele vai ser super silencioso, pelo menos é isso que a Apple está prometendo ele vai ser vendido a partir de 699 dólares, uh, que vai ser em torno de 100 dólares mais barato do que o modelo anterior do, do Mac Mini. Né? E por último, mas não menos importante, a gente tem o MacBook Pro, que é a opção de dispositivo móvel da Apple uh, mais potente, né? que permite uma gama infinita de possibilidades para o usuário. Ah... Né? Uh, em comparação com o MacBook era, o, o novo modelo, né? O MacBook Pro ele vai ter até 20 horas de bateria, né? Então vocês imaginam que vai durar, uh, é, é basicamente você vai ter um notebook que dura quase o dia todo. Então é é muito prático para quem está uh, uh, sempre em movimento, né? Está sempre indo para cima assim, para baixo, tem que levar o notebook, né? não quer ficar preso sempre na, na tomada, tem que carregar a máquina, né? É uma uma boa opção a CPU dele vai ser uh, uh, vai ser até a, até pode chegar até três vezes né uh, a Apple anuncia que vai ser do, do 2.8 vezes né mas uh, a gente imagina que deve chegar até umas três vezes mais rápido do que o, do que o modelo anterior com a GPU também cinco vezes mais rápida né uh, ele vai ser também totalmente compatível com, com apps do, do iPhone e do iPad, né? Isso é um detalhe também muito importante que, que a Apple enfatizou com os novos modelos dos Macs, é que você vai poder trabalhar com os apps diretamente com, uh, tanto dentro do, dos Macbooks quanto do Mac Mini, né? Ele vai ter total compatibilidade. Você não vai ter que, por exemplo, instalar um emulador para conseguir rodar um aplicativo da App Store dentro do... Uh... Do, do seu desktop ou do seu no, notebook da Apple, você vai poder rodar nativamente os uh, aplicativos da App Store. Né? Uh, a tela dele ainda uh, 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 é uma retina display de, de 13.3 polegadas. Né? Uh, a Apple também enfatiza que ele vai ter uma qualidade de som muito melhor do que o modelo anterior. Né? e o, ele vai uh, ser vendido a partir de 1299 dólares, né? com a pré-venda começando na semana que vem, junto com o MacBook Air e o MacBook Mini, né? todos eles equipados com o novo uh, chip M1 da Apple. Uh, então, a gente espera que aqui no Brasil eles vão sair em torno de... Uh, a gente sabe que não vai ser uma conversão com, direta pra, de dólares para reais, né? uh, a gente imagina algo na casa assim de... Uh, sei lá, acho que uns que, uh, uns 10, 15 mil, né? Pro, é, eu também acredito uh, em algo é, por isso. aí, né? Porque a gente, porque Macbook Mini uh, uh, aliás, uh, Macbook Mini. o Mac Mini, por exemplo, a gente vê que é uma coisa que é mais adotada por muitos por profissionais de, uh, de grandes empresas, né? Uh, de design ou mesmo de de, de engenharia uh, ou escolas, né? Uh, já o Macbook é, tanto Macbook Pro é, são produtos que são mais uh, direcionados ao público em geral, né? Uh, uma faixa de 10 a 15 mil e Mac Mini a gente imagina que deve ser um pouquinho mais caro, indo lá para casa dos uh, uh, 16, né? uh, 18 mil por aí, né? É um senhor investimento, né? Mas, uh, ao contrário do, do, dos iPhones, né? Uh, a gente percebe que os... Os dispositivos, da, a família de Macs da, da Apple tem uma, um, uma, como é que eu vou dizer, uma faixa de vida um pouco mais longa, né? A gente percebe isso, né? Uh, que, por exemplo, se você adquirir um, um, um novo modelo do MacBook, uh, agora com chip M1, né? Você pode usar ele, por exemplo, de, de, uh, até acho que uns 5, 6 uh, anos, assim, não vai ficar tão defasado assim. E como a Apple gosta de falar em né, relação ao, aos iPhones, né, por um, um novo modelo que pode vir no ano seguinte, por exemplo. Né?
1: Uma coisa que eu sempre fico muito entusiasmado né, em, em poder é, no, no presente e conseguir olhar para trás né, no passado e ver como que uh, a nossa vida evoluiu, o nosso modo de consumo, o nosso, nosso modo de viver, é, é que isso está tudo extremamente interligado com a tecnologia, principalmente ali a partir da década de 70, né, que a gente tem um, uma quebra, né, um, um rompimento muito grande de como uh, a, a indústria era moldada, e... Nessa vibe né, nesse, nesse tipo de conversa, saiu um vídeo muito legal lá no canal e também se não me engano nas redes sociais do Xiaomi Tech, que é sobre as 25 tecnologias mais revolucionárias, digamos assim, uh, uh, dos, dos últimos anos, né, desde sempre, pra, não desde sempre, porque uh, a gente tem uma visão muito errada de tecnologia, de achar que tecnologia é só celular, smartphone, smart TV. Mas tecnologia é um conjunto muito amplo
0: de coisas. É, não, não, Se a gente fosse listar tecnologia, então a gente tem que listar a, a primeira ferramenta de, de osso de pedra que foi feita lá na, é no, é claro. pelo tipo, Neandertal, né?
1: É claro, isso é tecnologia, é claro, é uma tecnologia arcaica, extremamente arcaica, só que é uma, era uma tecnologia do seu tempo, uhum. né? E, e aqui a gente tá falando de tecnologias... Uh, eu ia falar uma coisa muito idiota, eu ia falar tecnologias tecnológicas. Oh, oh, oh que, quem diria, né? Opa. É, e, é claro, a gente não vai falar de 25 aqui, porque, pelo amor de Deus, você vai lá assistir o um vídeo, muito bem feito...
0: É, se, se, senão a gente não vai ter podcast é suficiente pra falar de tudo
1: isso é, aí, não. Exato, é, e é, 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 assim, gente, eu já trabalhei um pouquinho na parte de criação de vídeos, o pessoal manda super bem. Então, dá uma olhada no trabalho da galera que faz roteiro, narração, edição. É super bem feito, de ótima qualidade. E se tem uma tecnologia né, que revolucionou o nosso modo de viver hoje e que a gente está 100% inserido nela, é o Wi-Fi. Porque uhum. a gente não consegue viver mais um mundo sem internet.
0: Isso. É. E é. sem contar
1: não. um mundo é. sem internet uh, móvel.
0: É, sim, é, é, internet que não, que não seja com fios. É, é aquela coisa que a gente está se caminhando cada vez mais para uh, uh, tecnologias que sejam totalmente wireless, né? Uh, uh, a gente vê que o sonho do, do, do Nikola Tesla, né? Aquele uh, excêntrico gênio da... Da, da eletricidade, né, até que não era um sonho tão impossível, né, porque lá, por 1800 e tanto, né, uh, acho que muita gente não, não sabe, né, uh, mas o Tesla, uh, ele já tinha uh, feito alguns experimentos e já tinha teorizado que sim, era possível do ter uh, eletricidade uh, sem fios, a né, eletricidade sendo transmitida diretamente pelo ar. Né? Ele acreditava que o ar era um meio uh, possível de transmitir e propagar a eletricidade. Que tu pod poderia ter uh, uh, sabe, redes inteiras de, de lâmpadas né, uh, sendo alimentadas por eletricidade sendo transmitida apenas pelo ar, sem a necessidade de fios. Né? Mas, infelizmente, a tecnologia da época do Tesla não era tão avançada assim para o Tesla poder ir adiante com os experimentos dele. Né? E teve também todo o problema né, que... A, a, a ideia né, os, os conceitos que o Tesla tinha criado sobre eletricidade, né, foram muito uh, criticados, né, pelo pelo Thomas Edison, né, que ficou acabar acabou levando todos os louvores, né, pela, pela criação da uh, da lâmpada, né, enquanto o Tesla ficou lá uh, uh, como é que eu vou dizer, colocado na margem histórica da da ciência como apenas um estereótipo de cientista maluco, quando a gente sabe que ele inventou muitas coisas interessantes e foi percussor bastante nessa parte de tecnologia. Mas por que comentar do, do Tesla? Porque uh, se tem alguém que imaginou um mundo sem fios, foi ele. Né? E quem deu voz a essas ideias deles mais tarde foi que nem o Felipe comentou, na década de 70, que começaram os experimentos com rede sem fio. Né? Que foi uh, de, uh, criado né, um sistema de comunicação uh, na, nas ilhas do Havaí. É, que foi toda aquela ideia de, do, do governo americano, de criar sistemas cada vez mais uh, práticos, mais potentes, né? E a ideia deles era permitir uma comunicação lá na, no, no, entre os laboratórios diferentes que ficavam instalados nas ilhas né, do, do Havaí. Porque vocês imaginam, né? Naquela época de 1970 não era tão fácil instalar um cabo submarino, né? para transmitir a né, informação, né? Uh, entre as ilhas e uh, os métodos que existiam já de transmissão de sinal não eram tão potentes, né, para conseguir fazer a transmissão de dados, né, uh, de uma quantidade massiva de dados, né, uh, de uma ilha para outra, né, e por isso que foi criada na, na, naquela época a Aloha Internet, né que Aloha era um anacrônico, mas também era, pegou bem no, no, no estilo né, da, da saudação típica do, dos havaianos. Né? Mas ela era precursora da, das redes Wi-Fi, né? que daí mais tarde foi sendo aperfeiçoada, até que na década de 90, o, o, I, o I3E, que é um, uma instituição internacional, de pesquisadores e empresas que controla e estabelece normas e para para mais de computação e tecnologia, né? Então eles são responsáveis por estabelecer os protocolos de que existem de tecnologias de redes móveis, né? Nessa época de 90, ele foi criado e estabelecido o protocolo né? Que esse era o protocolo que dizia respeito a redes Wi-Fi, redes sem, sem nenhum tipo de, uh, no caso, conexão física entre dois dispositivos. Né? E de lá para cá, dos anos 90, Wi-Fi ganhou muitas variações, muitas, uh, uh, como é que eu vou dizer? Muitos melhoramentos, aperfeiçoamentos, né? Ela teve. De, de diversas mudanças né, para melhorar a tecnologia, para tornar para permitir que a transmissão de dados fosse maior. Para vocês terem uma ideia, a primeira Wi-Fi que surgiu, ela conseguia transmitir apenas 2 megabits por segundo, pessoal. Tá? Então, isso era uma velocidade que, para vocês terem uma ideia, é, é, a, a gente hoje, por exemplo, a gente já tem internet que vendem aí, né, para uh, uh, uso residencial, uh, que transmitem sem. 100, 200 né? até 300 megabits uh, uh, por segundo. Né? Então, são internets muito, uh, 100 vezes mais rápidas do que era aquela criada em 92. Né? Mas era um teste para ver como é que a tecnologia uh, se dava. E no fim das contas se deu muito bem. Uh, como o Felipe falou, a gente não consegue imaginar mais agora um mundo uh, sem Wi-Fi, uh, sem redes que a gente possa ter a praticidade de uh, se mover para onde a gente quiser e ainda ter. A, a conexão com, com uma rede né, de, de forma estável. Né? Uh, a gente vê que cada vez mais o, uh, tem dois focos principais né, uh, para o desenvolvimento da, da Wi-Fi atualmente, que é o que é atacar em duas frentes, que é a questão de conseguir sempre uma, um, uma qualidade de, boa de sinal, independente da, da posição ou da localização que o usuário esteja com seu dispositivo né, até do ponto de acesso do roteador da antena né, e a questão de transmitir cada vez mais das né, por segundo. Né. que a gente vê que é o caso das novas redes wi-fi que nós temos a wi-fi 6. Né, que é o um novo padrão que está sendo estabelecido, que a gente até comentou num dos nossos primeiros episódios aqui do podcast. Exato. acho né? que foi o segundo episódio. Isso, acho que foi, foi o segundo, né? E é um Wi-Fi, é uma tecnologia que a gente não consegue mais viver sem. E... Uh, assim, eu acho que eu só vejo uh, a gente aumentando cada vez mais a velocidade de transmissão, uh, tendo cada vez mais alcance de sinal, né? E... E a gente vê também que é um tipo de tecnologia que não, não agride, né? Uh, não agride no, no sentido de que tu não tem uh, o, o sinal, assim, a banda da, da Wi-Fi, né? Ela tem uma banda reservada de, de, de faixa de sinal, né? Então isso não interfere em nenhum outro tipo de sinal que exista, né? A não ser com... Microondas, né? Porque infelizmente o microondas ainda interfere com, com o sinal de Wi-Fi, né? Mas infelizmente não é uma, uma rede que, que cause mais problemas do que benefícios. Né? Exato. E
1: eu acho que é muito interessante essa discussão, porque quando a gente pega internet, como eu disse, a gente não consegue viver sem internet e muito menos cons consegue viver sem Wi-Fi. E eu acho que dá para fazer uma analogia perfeita com, com, com uma tendência que passando cada vez mais uh, comum, né? na verdade por isso que é uma tendência, que são de uh, qualquer tipo de aparelho que não tenha mais fios, né? que seja tudo, sei lá, um, um carregador, você não precisa de mais fios, né? não tenha mais USB, você só encosta o celular numa base e ele vai carregar um fone de ouvido, uh, e, e daqui a pouco eu não me surpreenderia se a gente visse, uh, sei lá, uma televisão que fosse ligada de, sei lá, de uma de uma maneira completamente distinta da energia, sabe, eu posso estar viajando aqui, mas eu acho que eu consigo imaginar um futuro, claro, que não daqui a um ano, dois anos, mas um, um futuro distante, que a gente não dependa mais de fios, de cabos, para nada, né. <risos>
0: É, sim, sim. É, eu acho que essa tua visão de futuro encaixa bem na, na questão da internet das coisas, né? Que é o, o, o conhecido termo do IoT, né? Internet of Things, né? Uhum. Uh, que é um tema que está cada vez mais caindo na, a, na boca do povo. Que é, é, é basicamente o que o Felipe disse, só que a, a ideia é de não apenas ser o, o, os equipamentos sem fio, mas que tudo se, seja conectado no, na mesma rede, né? Uh, que você tem por exemplo, a, a a sua geladeira conectada na, na, na mesma rede que está conectada o seu, seu smartphone, que está conectado à sua TV, está conectada o seu assistente pessoal uh, e que está conectada, sei lá, o seu carro, por exemplo né? então é a questão de sempre compartilhar essas informações né? e é, de você ter um, um sistema inteligente que consiga interagir entre dispositivos diferentes, né? é aquela capacidade do, do, de você com o celular poder verificar na geladeira qual é, quais são os itens que estão tá faltando né? e tu poder daí solicitar eles ao mercado é você no seu carro poder se é, verificar como é que estão as travas da da sua casa ou que você quer verificar alguma outra informação da, da sua residência é com seu celular você poder uh, mandar uma música para o seu assistente pessoal tocar hum. né por exemplo, é essa questão de, de, de conectividade, né? E a gente cada vez percebe que isso tá, tá está se tornando uma realidade, né? A gente vê cada vez mais os equipamentos estão se tornando acessíveis, né? Uma Smart TV não é mais uma coisa tão inacessível hoje em dia, né? Uh, então, uma, uma coisa que a gente já vê que uma conectividade que já, assim, ó, é, é, é tira e queda, é a, a sua televisão, com o seu celular. Isso, isso hoje em dia já é imprescindível, né? Porque uh, se você vai ter um monitor na, na, na sua residência, você vai ter uma televisão, ela tem que poder se conectar ao seu celular, porque uh, uh, ah, eu quero ver uma série no celular. Ah, mas eu não quero ver numa tela tão pequena, então eu, eu pego o espelho para televisão, ou eu procuro mesmo na, na televisão e o celular como controle remoto. Isso são coisas uh, práticas, sabe? É, é, é questão de eu poder ir de um aparelho para o outro sem nenhum... Tipo de uh, uh, Condição física pra isso. Um tipo de cabo ou conexão Exato. Ou conversor, coisa do tipo E sobre
1: a internet das coisas Sempre tem um exemplo que eu gosto de dar Principalmente quando é né, Porque eu estudo geografia A gente acaba uh, Vendo muito disso Quando a gente fala de revoluções industriais Que é algo que eu até gostaria de falar mais no, mais no fim desse, desse bloco Mas uh, É que eu sempre gosto desse exemplo É, é claro, ele também tem a sua falha que era um senhorzinho que estava usando um smartwatch da Samsung. E acho que ele estava na rua. Não, não lembro agora o contexto. Mas ele passou mal. E o smartwatch... Né, uh, entendeu que o batimento cardíaco dele estava diferente. Chamou a ambulância. Mandou uma mensagem para filha. E conseguiram salvar a vida desse, desse idoso. Por conta do smartwatch dele. Né? Inclusive a Samsung ganhou um prêmio por conta disso. Então, cara... Ó, Olha como que a internet aliada ao meio mecânico, né, uh, que é o, o, o relógio, né, um, um software, uma inteligência artificial ali, salvando a vida de uma pessoa, então, uh, auxiliando a nossa vida, né, facilitando ela numa geladeira, numa televisão.
0: Sim, sim, é, é porque uh, a gente nunca pode esquecer que por mais que, que, que seja uh, uh, para agradar gostos pessoais, ou para divertir, ou para entreter, uh, essas tecnologias aqui, uh, principalmente as que são revolucionárias nos últimos tempos, o principal objetivo delas é o que? É facilitar a vida das pessoas. É, não, a gente não quer criar uh, mais complicações, mais, uh, uh, sabe, uh, uh, pormenores para tu conseguir atingir o objetivo final. Não, a gente quer diminuir isso aí para poder facilitar ela, né? Esse é, é o objetivo dela.
1: E uma coisa que a gente estava falando até um, um pouquinho antes, né? É justamente sobre essa questão de você ter um celular, você ter a televisão e você querer ver algum conteúdo que é, se tornou muito mais acessível, né? Hoje a gente não precisa se deslocar fisicamente para ir em uma locadora, né? Embora a experiência de você ir em uma locadora é, é, é para muitas pessoas muito, muito nostálgica, hoje né, a partir de 2000 e... Vamos botar principalmente aqui no Brasil, vai, 2000, 2011, 2012 que chega a Netflix como um dos primeiros serviços em larga escala de streaming, então acho que o serviço de streaming, o serviço de... O streaming de vídeo, né? Acho que é uma das tecnologias que mais revoluciona o nosso modo de consumir entretenimento hoje. Uhum. Que pô, tu só pega o controle da televisão com a TV Smart, uh, vai até a opção de, de aplicativos, abre sua Netflix e pronto. Você tem uma, vários filmes que saíram entre aspas recentemente do cinema, né? Que demorariam muito mais para chegar à TV aberta ou nem chegariam por um preço acessível não tem propaganda, não tem comercial, tem ninguém te cheia um saco, né?
0: Sim, é tem todas essas vantagens. Uh, eu me lembro que pelo menos quando a Netflix começou, uh, não aqui no Brasil, porque acho que o Brasil não chegou a pegar esse tipo de serviço da Netflix, que eles começaram a fazer tipo uh, 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 o streaming por demanda, é, eles, por exemplo, eles enviavam, né, uh, cópias de DVDs, de filmes e séries para casa do cliente, né, conforme o cliente solicitava para eles, né não era um serviço que tinha em alguma plataforma, no computador ou, por exemplo, sei lá, no console ou outro dispositivo. Era um serviço que você contratava com a Netflix, você uh, tinha o um catálogo deles, você selecionava o que você queria assistir e eles mandavam pra ti a cópia da série ou do filme, né? Sim. Era, um, era... É, era uma, uma proposta bem interessante, que e, uh, tava tentando revolucionar aquela história de tu ter que ir até o lugar, até a, loca a locadora, né? Pra escolher e daí ainda ter o infortúnio de tu ir até a locadora e não ter o filme que tu queria. Nossa, eu, eu, eu me lembro quantas vezes eu passei por isso. Que eu ligava pro locadora e dizia, ah, já chegou o filme aí. E dizia, ah, chegou, é, chegou, mas só que já tá, foi retirado ou foi reservado, né?
1: Uhum. E acho que uma das... Assim, eu, eu peguei uh, o, as locadoras quando ela já estava começando ali a se tornar inviável. Eu, eu tenho memórias, acho que. É porque eu sou novo, né? O Luiz é velho. Eu tenho memórias Ei. ali, mais ou, menos, mais ou menos 2008, que eu ia com meu pai, principalmente com meu avô, pegar alguns filmes, né? E eu sempre me cagava porque ele ia direto na sessão de terror e me levava junto. Aí eu ficava vendo aquelas capas <risos> lá, eu ficava cheio de medo, cara. Mas eh, o que era certo eu pegar era Garfield, que eu amava aquele filme, e Jurassic Park. Tipo, sempre pegava. Já
0: separa que tu chegou a pegar aquela a, aquela fita Eu não sei se tu chegou a pegar VHS tu já foi direto pro DVD
1: Não, era DVD já
0: nossa, é porque, tipo, eu me lembro que tinha uma edição que era muito, é, era muito legal, sabe eu ia dizer é fodástica, mas eu, 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 vou, eu vou usar fodástica <risos> mesmo, porque ela ela era bonita tá, pra caramba era uma edição que por exemplo, era em alto relevo sabe, do, o, do Jurassic Park e uh, tinha em alto relevo, assim os, os fósseis dos dinossauros sabe, Porra, que cara. da hora, em toda a capa então era uma edição muito legal tipo, opa, se tu conseguisse pegar na locadora, era, era achou show. Tu, tu pegava só por causa da edição, sabe? Só, só apesar, por... de, apesar de o filme ser foda também, né, mano? Tu pegava por causa da edição também.
1: É, e, e quando eu era menor, cara, acho que Jurassic Park é um, um dos meus filmes favoritos da vida. Não, não, tem... não o primeiro Jurassic Park, pô, é incrível demais. Não tem como, cara.
0: Sim, sim. É, e é, é, é incrível que ele não fica datado, né? Mano? Eu acho que ele tá... É, é, tipo, tu pode ainda passar ele hoje que ele não fica um filme tão velho assim.
1: Não fica, cara, os efeitos especiais são muito bons. é tudo bem que a maior parte era... Animatronics, né? Mas, ué, Steven Spielberg, você mora no meu coração para sempre.
0: <risos> não, mas eu, tu tinha comentado né, sobre a questão de co como mudou né, a, a nossa questão de, com, de como consumir conteúdo de, de, de vídeo, filmes e séries, né? Eu acho que a principal pegada que conseguiu agarrar mesmo as pessoas para optar pelo streaming mesmo foi. Aliás, a, uma a, a pegada, não, duas pegadas. A primeira foi o preço era muito mais atrativo do que as televisões por assinatura né? as mensalidades uh, as, o segundo ponto era que tu podia assistir o que tu quisesse, quando tu quisesse, da forma como tu, quise, como tu quisesse né? então, por exemplo, eu queria por... ah, sei lá, vamos supor antes da, do Netflix se tivesse um lançamento que ia pra televisão e eu não queria ter a locadora pegar o filme uh, que nem tu falou, Jurassic Park, por exemplo eu tinha que esperar até o dia que ia estrear, né, que tinha um dia certo no, no, no mês, que ia estrear o filme na, na televisão, ia ser só naquele horário e depois tu ia ter que esperar não sei quantos dias pro filme passar de novo né? e, e, e se tu perdesse aí tu, tu ficava puta da vida que, ah, nossa, que, que droga e se não fosse isso, tu tinha que deixar daí, um vídeo, um, 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 deixar uma fita gravando Pra ver se conseguir gravar. Eu me lembro que. Uh, tinha, Eu não sei qual foi do, dos Aliens. Eu me lembro que teve um Alien que o, o, os meus pais. A gente tinha um compromisso no dia e daí ia sair na, na televisão. Eles deixaram a fita gravando. Uh, a televisão desde não sei qual, que horas. Pra ver se conseguir pegar e gravar todo o filme. Quando a gente Olha. voltasse pra casa. Olha só. Sim, eu, não, eu, era, era, era muita era mão muito que a gente cara. fazia. Era muita mão. Era eu não cheguei a pegar essa parte de gravar
1: embora eu vejo muita gente falando falando disso principalmente com o VHS pra você ter, ter que gravar o programa e tal bem
0: é não, é que assim é que o VHS ele tinha uma, um pouco de praticidade porque uh, uh, por exemplo a gente tinha até uma uh, eu tinha uma uh, uma gambiarra que eu conseguia fazer com as fitas de VHS porque o que acontecia uh, quando eu colocava a fita de VHS no no aparelho né uh, e tu apertasse por exemplo o botão de gravar ele não ela não é gravar se a fita já estivesse com alguma gravação nela, entendeu? Ela não, ela não ia se escrever, tá? Uh, era um mecanismo de, de, de segurança do próprio aparelho. Porém, se tu colocasse uma fita adesiva uh, justamente num encaixe da, da fita VHS, aí tu conseguia gravar qualquer Ué. coisa por cima. <risos> sim, é, é... não, e ainda tinha cuidado de tu ter que gravar em velocidade lenta. De gravação. Ah, sim sim sim, não, sim, 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 não, não era que, é, não era aquela coisa que ah, o vídeo vai ficar a gravação em, em câmera lenta, não é que ele gravava mais frames, né, uh, uh, por, uh, uh, por unidade de fita, né? Uhum. Então tu conseguia utilizar, por exemplo, sei lá, um, uma fita que era para gravar só duas horas uh, de gravação, se tu colocasse na velocidade mais lenta, né, isso tipo, diminui um pouco a qualidade da gravação, uh, mas tu conseguia gravar, sei lá, quatro, cinco horas. Sim, e... era muito
1: mais E é, é, é pra você ver o, o, o trabalho, né, também Que é uma coisa bem mais antiga Não somente isso, você tem que esperar o filme sair Ou você tem que se deslocar e, cara, hoje a gente tem uma, uma praticidade imensa É só eu pegar aqui, digitar Netflix Digitar o nome do filme, botar e pronto Assim, em 30 segundos, tu começa a ver o filme
0: é, sim. Em qualquer Não, lugar. Eu, eu, é, eu, eu me lembro que uma coisa que todo mundo estava muito preocupado quando os sistemas de. serviço de streaming estavam começando a ficar populares era Ah, mas e a velocidade da internet, vai conseguir suportar isso aí, né? Uh, a gente vê que pelo menos o Netflix, a maior parte dos serviços de streaming, eles têm pelo menos um mecanismo que é o, o mecanismo de chaveamento de qualidade, né? Uh, porque eles, uh, o, o sistema deles leva sempre em conta a qualidade da conexão do usuário, né? É, claro, eles pedem sempre uma, uma qualidade mínima de conexão para conseguir exibir, por exemplo, em, em HD, né? em 1080p, que é, é o mínimo aceitável para conseguir ver, né? Hoje em dia, né? Uhum. Uh, claro, nós já recebemos os para pro 4K, mas ah. e isso aí é uma coisa que vai levar um pouquinho de tempo para se tornar o, o padrão o padrão mesmo, né? Sim. Uh, mas pelo menos os serviços ainda tem um sistema de chaveamento que permite que ele... Uh, Altere um pouco a qualidade, né? Diminua um pouco a qualidade da, uh, do filme ou da série, né? De acordo com a velocidade da tua conexão, né? Para que tu não perca, na, no caso. Ah, sei lá, a conexão tá muito ruim. Não, não vamos uh, parar o filme, não vamos parar a série. A gente só vai diminuir a qualidade e assim que melhorar, a gente sobe a qualidade de novo.
1: Exato. É o, o que o YouTube também faz, né? Uhum, no modo automático. E acho que o YouTube também pode entrar nesse. O YouTube pode entrar no, no serviço de streaming, pode, né? Uh,
0: sim, sim, porque pode, eu acho que é. o, o, o YouTube foi o primeiro que acho que que tentou. Uh, é, é porque assim o YouTube tem o serviço, né? De, de tu, tu pode alugar filmes e tudo mais, tu pode co comprar até filmes uh, para tu assistir no YouTube, mas não é a, a principal a principal plataforma que o pessoal utiliza para assistir, né? Uh, a filmes, né? Eu acho que o YouTube é um bom um meio de se tu tem se tu tem é um produtor independente. Né? É, verdade. Então, se, é um, se tu quer fazer uma produção só tua, sem depender de financiamento de load ou de divulgação, pá, o YouTube é portas abertas para ti. Vai Sim. lá e larga o teu vídeo, né? E a gente tem um bando de criadores que fazem conteúdos de muito boa qualidade pro o YouTube e que não estão, por exemplo, em parcerias com a Amazon Prime, Netflix ou, ou outros serviços de streaming, né?
1: É, a gente tá falando aqui streaming de vídeo, a gente estou muito Netflix, mas com o passar dos anos é, é, muitos outros serviços foram chegando, a gente tem alguns até é, tão antigos quanto a Netflix, acho que é o Crackle, né, que é, uhum. acho que encerrou o suporte dele aqui no Brasil faz um tempo, o Amazon, qual, quais outros que tem, ah, o, o Apple TV, e, enfim, né hoje, felizmente, a gente tem uma gama muito grande para poder assinar e não ficar dependente uh, de apenas um que é muito legal, além de serviço para música, serviço para games como o Game Pass, né? Que a gente podia até falar disso em, um, em outro episódio, que acho que é uma discussão muito interessante também. Como essa forma de consumir videogame mudou. Só que, além do serviço, o, do streaming de vídeo, a gente teve uma outra revolução lá para 2008 também, se não me engano, 2007 2008, que foram os iPhones
0: é, é foi, foi em 2007 eu, uh, eu me lembro como se fosse ontem isso, que uh, foi super, foi muito revolucionário uh, é, eu acho que, acho que é, olha, assim, se eu fosse elencar um, um, um momento único da vida do Steve Jobs, que acho que ele revolucionou tudo mesmo acho que foi com o lançamento do iPhone, acho que nem quando ele lançou o Macintosh, por exemplo ou, ou aqueles Macs é, é, você lembra aqueles Macs transparentes, né, o o eu lembro, iPod, eu lembro. Né? É, o mesmo iPod, eu acho que não conseguiu revolucionar tanto. Porque o, o que aconteceu? Eu acho que aquilo foi a prova mais uma vez que a Apple está sempre na vanguarda quando é por questão de o tornar um, uma tecnologia acessível ao usuário. Né? Porque até aquele momento Quando o iPhone é revelado ao público A gente já tinha alguns projetos de smartphones Rolando pelo mercado A gente tinha Blackberries uh, uh, O Android mesmo Já tinha alguns um, um, uh, Projetos né? Protótipos de smartphone que utilizavam Android Mas só que Primeiro, eles eram muito caros e segundo, não eram muito práticos de utilizar eu me lembro que tinha que, que até a época, por exemplo, do, do iPhone pô, a gente tinha que, aqueles celulares uh, que, por exemplo, tinha teclado de, de QWERTY no, no celular
1: exato, sim sim
0: e aí tu pensava, meu Deus, era uma coisa tão minúscula e tu tinha todo o teclado QWERTY naquilo ali tudo bem que era prático, tu poder digitar as, as, as letras e tudo mais, só que era muito ruim de utilizar aquilo ali, sabe não, não, era, muito, não era uma experiência muito boa para o usuário. E daí quando vem o Steve Jobs e mostra o iPhone com quase toda a, a, a tela principal sendo touch Uh, o que já era uma revolução para aquela época Porque a gente tinha muito pouca coisa touch Naquela época de 2007 Não era uma, uma tecnologia muito comum né uhum. uh, Aí a gente vê Que não só está revolucionando na parte da experiência Do usuário com o, o telefone Mas também na praticidade dele A gente, a gente não tem mais o um celular Apenas para fazer ligação né? ah, eu, eu acho que ali a, se, se consolidou realmente Que o celular deixou de ser Apenas um aparelho para fazer Ligações ligação. É, que ele se tornou uma estação multimídia mesmo. Que é, Exato. Era, era um computador de bolso. Tu podia fazer tudo e mais um pouco com ele. Além de fazer ligações também, né? Então, claro. imagina, o aos colocou Ele colocou tudo no iPhone. O, o iPhone é, pô, o iPhone tinha uma, a, a, uma câmera de ótima resolução. Um, tinha, tinha, é que eu vou dizer, tinha praticidade de tu poder utilizar, tudo bem que era, eu tava bem no começo, ainda, mas tinha já como acessar as tuas redes sociais pelo, pelo iPhone, um, a, a questão também de. de, de todo o, o serviço mesmo do, do, do iPod, do iTunes, estava tudo embutido já no, no, no iPhone. E eu acho que o iPhone não só revolucionou a questão de uh, a, a experiência do usuário final, mas também revolucionou toda a indústria, porque ele criou um padrão que todo mundo seguiu adiante, né? Uh, a gente vê, uh, 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 pô, a, a Google mesmo com o Android foi uh, seguindo os mesmos, uh, as mesmas ideias uh, Outras empresas começaram a produzir aparelhos que uh, sempre uh, se, uh, se espelhavam muito na experiência do iPhone Que nem a Samsung, LG uh, Então, oh, hoje em dia, uh, é... não existe mais como tu imaginar um smartphone sem uma tela touchscreen sem aplicativos, né, que foi é uma coisa também que o, o Steve Jobs cunhou com a criação do iPhone, né, que eram uh, programas separados para fazer funções específicas né, dentro do, o, do aparelho. Né. E uh, toda a questão da, a, da praticidade, porque uh, a, a gente, uh, com, como é que eu vou dizer? Ah, a gente veio de um longo caminho até conseguir ter a tecnologia de, de touch né? se popularizando, né? Ah, porque eu, eu acho que, primeiro, tinha dois motivos. Primeiro, que eu acho que era muito cara a tecnologia no começo, né? E também é, que, é, não, apesar de ser o, o tipo de tecnologia de interação com um dispositivo que fosse a mais intuitiva possível, ah, o pessoal estava muito acostumado a apertar o botão.
1: Né? É, ainda tinha uma
0: mentalidade um pouco mais antiga para isso. É, né? Exatamente, daí tu uh, se mete modificar para toque, mas é que hoje em dia uh, a gente não consegue mais uh, ver a coisa sem ser tudo touchscreen. Eu me lembro até que tinha um vídeo que mostrava né que uh, crianças rea reagindo né uh, a por exemplo tecnologias antigas né daí por exemplo tu dava um Game Boy né uh, para uma, uh, uhum. uma guriazinha, a guriazinha tentava tocar na tela do Game Boy para ver se conseguia fazer alguma coisa só que a tela não era touch
1: sim cara e o, o eu acho que além de revolucionar esse uh, essa dinâmica de como como consu uh, como consumimos o aparelho né como nos relacionamos com o aparelho porque, querendo ou não, a gente acaba saindo, né, como o Luiz falou, de uh, uma mentalidade, de uma dinâmica de, ah, eu vou ter um celular portátil, aí, tudo bem, até aí já é incrível, né, pra fazer ligação, e do dia pra noite você tem um celular que é uma agenda pessoal, que é um, um como, é que eu vou, como é que eu vou dizer, mas, é, que é um mini robozinho ali pra te auxiliar em toda a sua vida, e que hoje, cara, não tem como a gente se desvincular mais não, isso Não,
0: não tem como. E, 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 e até o, o que eu acho muito interessante é que tu pode ver que até o, a, a entrada do, do iPhone no mercado, a, a tendência que se via com os celulares, o que que era? Era cada vez menores, né? Era cada vez mais compacto, mais, é, no caso, menor, né? Uhum. Uh, que fazia as funções básicas Mas podia ter outras funcionalidades também Mas é, era só A questão de praticidade né? Sim. Eu precisava de uma coisinha uh, Pequena, que eu pudesse caber em qualquer bolsa colocasse em qualquer lugar uh, Com uma boa duração de bateria uh, Ah, para fazer ligações, mandar mensagem E, e é isso e, Na, Nada mais do que isso Dei, E jogar e, o jogo de, da que, co co cobrinha que a gente vê é, jogar o jogo da cobrinha, exatamente. O jogo da cobrinha é recente e aquele também, o da navinha era muito bom. Eu joguei pra caramba aquele no, no meu Nokia. Uh, mas a gente viu a mudança que o iPhone provocou, não só na questão da experiência do usuário, mas também que a tendência se inverteu, né? Uh, assim que o iPhone foi lançado, a tendência não foi mais diminuir o tamanho do celular, porque como agora ele não era mais só um aparelho que tu uh, que tu consumia uh, pouca informação, que era no caso ler mensagens ou fazer ligações, tu tinha que consumir muita informação nele, fotos, vídeos, uh, uh, YouTube, uh, redes sociais, né? Uh, ou até uh, usar ele como um ledor digital, né? Uh, tu precisava que ele tivesse uma tela maior, uma tela com uma qualidade melhor, né? Então a gente vê o processo inverso: a gente vê o celular cada vez mais uh, uh, aumentando a tela. Pô, eu me lembro que o primeiro iPhone, o que, que tinha a tela? Acho que tinha umas uh, 3 polegadas, eu acho. Era muito pequeno. É, não, não lembro. Se, se a gente for comparar com hoje em dia, o que? A gente já tá tendo o iPhone 12 que tem quase 7 polegadas de tamanho a tela.
1: Sim, e sem contar que o tamanho de tela ele foi. É, ele foi proporcional à medida que as pessoas começaram a assistir filmes, séries, qualquer outro tipo de conteúdo somente pelo celular. Uhum. Né? Deixou o computador de lado, deixou uma televisão de lado. Ah, cara, se eu tenho um celular aqui, eu vou assistir por ele. E, e é isso.
0: Né? Uhum. Eu vou jogar por ele, eu vou fazer tudo aqui. Uhum. Sim. É, mas a, além do, do iPhone, me lembro que outra coisa que foi bem revolucionada, que muita gente não, não achou que, que ia adiante, que talvez fosse um assunto de ficção científica, né? For, foram os drones mesmo, né? É, Porque... os drones. É porque eu, eu me lembro que quando os drones che chegaram naqueles modelos pr primeiro, uh, pr porque não tem é que não tem mais ou menos assim uma uma data específica que os drones começaram a, ter utiliz a ser utilizados, né? Eles, eles vão sendo utilizados né a, ao longo dos anos conforme a medida a demanda né da sociedade né das te novas tecnologias uh, necessitam desse tipo de de nave que não é que não é tripulada, né? Uhum. Então o que que a gente tem lá no começo? A gente tinha drones que eram muito grandes, né? Muito barulhentos. Uh, que não tinha uma eficiência de energia muito boa, né, e que faziam só coisas básicas, como por exemplo fazer uma filmagem, uh, uh, sei lá. Uh, uh, é, mas era mais pra, por questão de filmagem, e vigilância, né? De porque esse era o princípio dos drones, é sempre chegar em lugar, em locais que não. As remotos né? É, não era possível chegar, né? Uh, uh, porque o a origem mesmo do drone é o que é totalmente militar, né? Uhum. É, tô totalmente naquela questão quando a gente tem o quê? Quando a gente tem as, as guerras, o quê? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? aquelas guerras mais no, no Oriente Médio, né que a gente vê que tinha que chegar em, em locais que tinham tinha um alto risco para os pilotos, né? e precisava ser naves que não fossem tripuladas. Né? Então a gente vê uh, naves sendo controladas à distância, né? E a gente vê que dá tão certo isso, né, de poder controlar as naves à distância que a ideia dos drones começa a surgir para usos mais no âmbito civil, né. Para a questão, por exemplo, de... Também para a questão de vigilância, para a questão de resgates, para a questão de usar eles como relay de informação, porque, por exemplo... Uh, atualmente a gente vê uh, Que uh, tem como utilizar redes de drones Por exemplo, como, como se fossem Nodos intermediários Para poder amplificar o sinal de redes uh, Wi-Fi, de rede sem fio né? Então, uhum. por exemplo, às vezes tem uma Uma localidade que o sinal Que a antena não consegue uh, uh, Emitir o sinal até O usuário final, pode utilizar uma rede de drones Por exemplo, para servir de, de Nodos intermediários e fazer o relay Desse sinal até o usuário final Né?
1: Sim, e acho que uma outra grande uh, utilidade que os drones estão tendo, principalmente dos últimos anos, né, no, de um passado bem, bem recente, bem, bem novinho, é utilizar esse equipamento para entregas, o que a Amazon faz em algumas localidades nos Estados Unidos, né? tem o Zeppelin, hum, o gigantão lá, abre, sai os drones, parece até filme de ficção mesmo, <risos> e
0: ele sim, vai entregando. Sim. É, só, só que só que a gente tem que ter noção que os donos ainda estão levando coisas pequenas ainda. É, né? claro, a, claro. A gente não, não pode imaginar que nem me lembra que tinha um episódio do. do, do uma faenda uma pesada, né? Que eles estavam, uh, no caso, uh, queriam escolher um colchão novo, né, para casa deles, o, o, o Peter e a Lois, né? Daí eles foram na loja, uh, viram que o colchão era legal, daí em vez de comprar na loja, eles pediram pela Amazon, porque tá mais barato na Amazon, né? Aí, o que aconteceu? O gerente da loja pergunta, tá, tu já pediu? E daí ela loja diz, ah, sim, já pedi para entrega por drone. Aí aparece um drone voando pela janela da loja, né, com... carregando o colchão. Aí tu fica, não, né, não, não, é, não é assim, né, gente? Não, ainda não, né? É, ainda não, a gente não tem isso, né? Até me lembra que, por exemplo, isso é uma coisa que a gente pode ver muito no futuro. Uh, por exemplo, no Watch Dogs Legion, que era o jogo que a gente estava comentando no podcast anterior, uh, tem, por exemplo, muitos operários de construção eles utilizam drones Uh, que são muito maiores, né? E que, por exemplo, podem carregar cargas muito mais pesadas, né? Inclusive pode servir até, até como meio de transporte. Você pode, por exemplo, subir em cima do drone e viajar por Londres, por exemplo, né? Claro que uh, tem toda uma questão de segurança envolvida nisso, mas claro, claro. A, gente, a gente pode imaginar que esse é, é um futuro para os drones, né? Que o que? É, já são dispositivos que estão ficando cada vez mais baratos, a gente vê uh, que não é mais uma tecnologia de luxo hoje em dia, né? Você às vezes pode comprar um drone... Uh, um... Assim, uh, dependendo do modelo, sabe? Dependendo da finalidade deles. Se você quer apenas um drone para fazer umas filmagens, uh, gravar uns vídeos, né? Mas não quer também muita qualidade neles, você pode conseguir um drone por até, às vezes, 500, 600 reais, né? E drones profissionais custam de até 5 10 mil, né? Claro que tem uma grande faixa de preço, né? De diferença. Mas a gente vê que já é uma tecnologia que está acessível ao público, né? Ela está tendo tanto o âmbito de utilização uh, profissional. Né? pelas indústrias, pela uh, Quementu falou pela Amazon, uh, a gente pode imaginar esse futuro que com eles sendo utilizados em uh, ambientes de construção civil uh, e também tem a questão de utilizado para fins de lazer. O nosso que do chefe, o Bruno, por exemplo, o Bruno não, não vai, Bruno não vai em uma viagem sem o mini drone dele, porque se ele, ele tem que fazer a, aquelas filmagens para causar Acho inveja dele. em é, todos é. nós, exatamente.
1: Inclusive tem um amigo do Bruno, nas fotos que ele posta, que parece até o Ross, do Friend, só que bombado. Sim. E eu acho muito interessante ver como a nossa vida mudou, né? Ao longo, vamos botar aí, das últimas, principalmente das últimas três quatro décadas, vamos botar assim, né? Porque, é, principalmente ali, na década de 70, a gente tem uma uma mudança muito grande na forma de organização socioespacial das fábricas, como que das indústrias, né? Como que é pensado a fábrica, como que é pensado a produção, né? de, de mercadorias e para vocês terem ideia, os Estados Unidos ele ele acaba sendo pioneiro nisso porque o que hoje é o Vale do Silício antes da década de 70, era uma base militar que fazia produtos para os militares. E a partir da década de 70 o pessoal fala, cara, olha só, a gente está fazendo produtos de alto valor tecnológico que a gente pode botar mais tecnologia ainda nesses produtos e vender para as massas, para a população e acho e, e dessa forma que a gente tem uh, toda essa evolução, toda essa revolução uhum. tecnológica presente nas nossas vidas é
0: é, é muito é... louco pensar isso é impressionante, né? E que nem tu, tu comentou sobre a questão das revoluções industriais, né? Ah, que nem, por exemplo, a gente teve, se eu não estou enganado, que a gente teve duas... Uh, uh, historicamente, tem duas revoluções industriais, né? Ah... Uh, uh se eu não me engano, né, acho que tu pode uh, me corrigir, se eu, se eu estiver uhum. enganado, né, uh, mas teve aquela primeira revolução que era uh, com relação a, a, o que que era, acho que era uh, mais uso do carvão nas empresas, uh, quer dizer, na, nas fábricas, acho que foi isso, ou essa, Sim. foi a segunda?
1: Não, foi a primeira mesmo.
0: Ah, tá, tá, ok. É, a segunda
1: a... a gente começa a ter a uh, uh, petróleo. Ah sim.
0: ah sim, é verdade Porque a primeira foi com o uso do carvão né, Que daí deu aquele boom na, na, Nas indústrias né? Aí a gente tem a segunda, que nem o Felipe comentou Que é com o uso da, da eletricidade e com o petróleo né? E agora a gente tem uma Que provavelmente os livros de história vão A falar no futuro, né, que é a Revolução Digital né? e é. que é, é bem interessante que apesar de o boom dela ter sido mesmo do, durante o século XX né, ali bem naquele período do, do pós-guerra, né, a gente percebe que ela é uma revolução que continua acontecendo até hoje, ela não, não, não parou, né? e quiçá se é que vai parar né? pode ser Exato. que continue né, indefinidamente porque do jeito que as coisas estão escalando né, é que as coisas tão, tão, a gente talvez não sinta tanto isso porque nós estamos imersos Nessa, nessa nessa revolução mas uh, uh, assim e uh, ah e mesmo porque se, por exemplo se a gente for comparar é que é, é que assim o século XX tem um salto tecnológico uh, uh, absurdo sabe porque se, se tu pega começo do século XX tu pega lá 1900 que era o que carruagem cavalo uh, mal tinha mal tinha se uh, mal se usava eletricidade em larga escala Uh, uh, petróleo ainda tava ainda, né, na... tava uh, engatinhando. Engatinhando ainda, né, no, no começo, né, e daí o que? Final do século XX, o que é que tu tem? Quase tudo digital, né, uh, analógico dando adeus, né, assim, e ca cavalo... Só para uso rural mesmo. Não existe mais uso não. na. <risos> é, não existe mais na, na cidade, exceto na música do, da, da, da Eguinha Pocotó, né? Que daí a gente tem o uso do cavalo, né? Uh, mas a gente não. A gente tem uma mudança completa de paradigma. E. Se a, gente uh, se a gente avalia esse salto e compara com, com o século XXI talvez não seja tão impressionante mas, cara, as, as diferenças continuam, a, a evolução continua indo, talvez não na, naquele passo, assim, naqueles passos mais longos que deu no século XX mas tá dando bons passos e eu digo assim, passos que não davam em outros séculos, porque uh, sei lá, se tu pega 1800 e... Uh, é assim, ó pega, pega por exemplo, 1805 e compara com 1820. Tem muita diferença tecnológica? Não tem quase nada de diferença tecnológica, sabe? É basicamente a mesma sociedade. Você não vai notar quase nenhuma diferença se você for analisar em termos históricos. Agora, pega 2005 e compara com 2020. É completamente diferente, sabe? A gente já tá em. São outras tecnologias. Cara, em 2005 quase ninguém. Nem sabia o que era um smartphone em 2005. Sabe? 2005 ninguém sabia o que era um smartphone. Uh, uh, internet de alta velocidade. Não era uma coisa tão comum. Sabe? Tava, tava começando. Mas não era ainda tão, tão comum. O que nem a gente tá falando aqui. Streaming de vídeo. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém fazia ideia do que, que, uh, do que, que era. Uh, então é assim. São saltos tecnológicos impressionantes. Que a gente talvez não sinta. Porque nós estamos vivenciando isso. Mas... E quando a gente olhar pra trás, a gente vai ver que, poxa, é que nem desacreditado. No meu tempo, tudo isso aqui era mato, hein? Meu
1: tempo, tudo isso aqui... É, isso aí. <risos> o clássico. É. Mas, pessoal, acho que a gente até cedeu um pouco o limite aqui do que a gente tava imaginando que seria esse podcast. É, Ou realmente. Não. A
0: gente se empolgou um pouquinho.
1: É, é porque, pra gravação desse podcast, desse episódio, foram. Houve uma burocracia que você não tem noção. E eu estou gravando sem ventilador no calor de 30 graus do Rio de Janeiro e está difícil gente, estou, estou pingando aqui já então vamos, é. vamos, vamos encerrar vai chegando ao fim tem o 13º. pena, tem,
0: tem o pena do, do Felipe porque é, ele tá no projeto Monstro mas o Monstro não, não adquiriu resistência ao calor ainda pessoal aí é meio complicado né É, verdade. eu não
1: sou homem de ferro porra. mas pessoal, realmente o 13º episódio do Show Me Cast vai chegando ao fim ó... Oh. Eu sempre tenho que esperar o Luiz fazer barulhinho. Eu nunca sei se ele vai fazer ou não. Sorte. Só... Felizmente ele fez. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre as 25 tecnologias mais revolucionárias. Uh, e todas as pautas desse episódio. Acesse www.showmetech.com.br E procure também no Twitter, Facebook e Instagram. Além disso, vocês também podem encontrar a gente nas nossas redes sociais pessoais. No
0: Instagram eu sou o Felipe Dal 14 e no Twitter Neverlong Luiz. Então, pessoal, vocês também podem me achar uh, com os meus textos lá no, no ShowmeTech e também pelas minhas redes sociais. No Instagram eu sou o Luiz Costa 89, enquanto no Twitter uh, sou o Luiz_Costa89. Tá? É só um underline de diferença separa você de poder trocar uma ideia comigo, beleza? Isso aí.
1: E Galera, se você gostou desse episódio, não esqueça de cur... é, eu ia falar curtir, mas a gente não, não tá no YouTube. Não é. esqueça de compartilhar. Aperta aí pra seguir no agregador, porque sempre que você segue, você é notificado quando sai um episódio novo. Então é muito importante pra gente. E também acessa lá o site pra ver os nossos textos. Isso aí, pessoal. Muito
0: obrigado. Luiz, muito obrigado. E até semana que vem. Eu que agradeço a companhia do Felipe, também a... a... A nossa audiência, nossos ouvintes e a paciência de vocês todos. Então, um abraço e até semana que vem, pessoal.